0: Vitajte pri víkendovom vydaní podcastu v športovej redakcii Dnes o Slovane Bratislava. Ja sa volám Michal Červený a v tomto podcaste Denníka N vítam Lukáša Vráblika a Pavla Bielika. Najprv si vypočujeme, čo Lukáš nahral priamo na štadióne hneď po zápase.
1: V finále Európskej konferenčnej ligy som vám teda nepostúpil. Ďalej, hoci to mal dobre rozpenuté, v prvom polčase vyhrával po dvoch doboch a potom od toho druhého polčase sa však viac menej bránil, pretože Bazilov nahaňal to dvojgolové Manko. Podarilo sa mu ho dobehnúť až na nastavenom čase, keď ho dal do 93. minúte zo strany Solana, najmä v prvom polčase výborný výkon. A Hrozil neustále z proti protiútokov, ale v tom druhom polčase už sa viac menej musel brániť. A ne, bol, bol pomerne blízko k postupu do štvrtfinále, čo bol historický úspech, ale napokon vypadol dá po penaltách. Trener Weiss ešte urobil zaujímavý ťah, keď 120. minúte nahradil brankárskú jednotku Adriana Chovana, Martin Trnovský na samotné penalty, ale nakoniec Bazilej bol tých penotách úspešnejší. Napriek tomu Slovan sa dostal ďalej ako teda bol ten predsezonný cieľ, ktorým bolo teda najmä hrať teda niektorú skupinu z európskych pohárov, čo Slovanu vyšlo, ale v sem finále sa nedostal ďalej.
0: Dobre, Lukáš, bol to vo čtvrtok dobrý futbal?
1: No, podľa mňa, hej, mne sa páčil, bavil ma. Pre fanúšikov sa naozaj ten prvý polčas musel vyzerať veľmi dobre, pretože Slovan ako robil všetko viac menej dokonale v tom prvom polčase, a veľmi dobre získava lopty Kankava s skutkom odohrali naozaj výborný polčas. A kedykoľvek Slovan išiel dopredu, tak ten protiútok bol veľmi rýchly a zároveň nebezpečný, že z každej tej akcie hrozilo, že sa dostanú do nejakej šance k strele. A, a tak akurát, že tam niekedy chýbala tá finálna fáza, hovoril tá aj trenér teda na tlačovej konferencii. Čak že tam najmä mal asi dve alebo tri situácie, kedy mohol vysunúť, myslím, že Čavriča a Abu Bakariho. A mohol som vám strediť ten tretí gól, ale napríklad priš- prišla tam tá prihrávka o niečo neskôr ako mala byť, čo, čo je teda škoda, alebo ten gól na 3-0 by oh, bol už oh, veľmi problematický pre bázov. A mm, hovoril to teda aj tréner Weiss na tlačovej konferencii, že, že vlastne čakvetá zemu sa takéto veci veľmi nestávali, že hráčiho kvalité situácie v drvej väčšine prípadov rieši lepšie. No, nevyšlo mu to, tak to, to bola taká škoda, ale celkovo ten futbal podľa mňa bol veľmi dobrý v prvom polčase zo strany Slovana, akurát že potom v tom druhom už viac menej bránil a, a Bazilej tú hru kontroloval, alebo teda mal domináciu čo sa týka držania lobty. Nedostáva sa do nejakých väčších šancí ale nakoniec dal tie dva goly, poslal zápas do predloženia. ale to, to, mne sa najviac teda páčil prvý polčas pokiaľ, pokiaľ to mám hodnotiť tak subjektívnejšie pretože tá hra bola povedzme, že rýchlejšia a slova najvysoko vysoko napádal a to je ten štýl futbalu, ktorý sa mne osobne páči
0: A aké a taktiku zvolil Vajs? A vychádzalo mu to? Ty si o tom celkom podrobne napísal aj v článku ktorý vyšiel hneď v piatok ráno na webe denní KN. Mm-hmm.
1: No, vlastne tá taktika sa menila počas zápasu. A v podstate a, v, išiel do zápasu s tým rozostavením 4-2-3-1, no, teda podľa mňa by sa to dalo povedať ako 4-2-3-1, kedy Kankava s Kuckom boli v strede, s tým, že Kankava je defenzívny záložník ako 6. Kucka skôr ten box-to-box midfielder, čiže osmička, a potom Čakvetáce bol taký um, neúplná desína, on bol skôr medzi osmičkou a desiatkou, že sa stiahovala aj tak nižšie ku Kuckovi, uh, Možno to teda aj z tej vyššej kvality Bazileja, že aj Čakvéta bol tak trochu nižšie stiahnutý v tom bloku, keď, keď strátil Slovan loptu. A Vajs operoval z ľavého krydla, pričom tiež sa Weiss veľmi často sťahoval, pomáhal Lovatovi na tej ľavej strane. No a na pravej bol Čavrič, ako klasicky, hoci teda v Európskej konferenčnej lige pri problémoch v útoku Slovana. často hral aj hrotového útočníka, teraz tam hral hrotové útočníka Abu Bakari. Čiže začínali na 4-2-3-1, čo, čo pre nich oni. Vlastne tým, že tam majú Čavriča na, na tom pravom krídle rýchlostný typ hráča, tak je to veľmi dobré rozostavenie na tie, na tie rýchle protiútoky. A potom sa vlastne to rozostavenie zmenilo, keď prišiel uh, Lichy uh, na ihrisko, ktorý teda hral uh, prvý zápas s bazilojom vo Švajčiarsku uh, v základnej zostave pri absencii Kankavu. A uh, Lichy vystriedal, myslím, že 72. minúte, prišiel uh, na ihrisko, a v tom momente sa zmenilo to rozostavenie, pretože, a, ak sa nemýlim, neviem teraz koho striedal, myslím, že Čavriča, ale on vlastne, stalo sa to, že Slovan začal hrať s tromi defenzívnymi záložníkmi, ako keby. Že sa vlastne pridal ku Kankavovi a, a ku v strede zálohy. A potom vlastne pre, pre, prišiel... st-
0: strela, strela Čakvietázeho, ale... ale strela, áno, strieľa Čakvietázeho.
1: Hej, hej, som sa pomýlil. A tak vlastne vystriedal Čakvietázeho, ale to na tom vlastne nič nemení, pretože on, on vlastne je defenzívnejším typom hráča ako Čakvietáze. Čiže mm, vlastne sa vytvorila taká tá... Uh, zo 4-2-3-1 sa prešlo na... na 4-5, 4-5-1, alebo ako, ako by sa to povedal jednoducho, bolo bol, bol tam menej kreatívnych hráčov a to, ešte bolo, to sa ešte viac defenzívnilo potom, keď vystriedal v nadstavenom čase Žaržuje a Vajsa, pretože to je vlastne stoper čiže pribudol tam ďalší obranca a tým pádom Slován prešiel na nejaký, nejaký systém, ktorý bol povedzme, že 5-3-2, tým, že vlastne na hrote už bol Barsecian. A, ktorý nahradil um, fú, myslím, že Čavriča práve takže, takže vlastne a, boli tam takéto tie personálne zmeny, ktoré zapričinili že vlastne Slovan už hral s tromi defenzívnymi záložníkmi a s piatimi obrancami no a, a tým, že inkasoval potom gol v nadstavenom čase tak už v predlžení um, viac menej ne, ne, nebolo veľmi čo robiť s tým rozostavením že, že už vlastne hrali ďalej s tými piatimi obrancami a troma defenzívnymi záložníkmi tým pádom bol menej nebezpečný smerom dopredu vlastne vyplývalo to aj z toho že tým že odišiel z hryska aj Čakvetadze aj Vladimír Weiss tak uh, t- ten potenciál kreatívny smerom dopredu nebol až uh, taký veľký teda ne, bol, bol minimálny v podstate lebo nemôžeme očakávať od lichého alebo bol kankavú, že budú tvoriť tú hru s pretože to nie sú uh, typy hráčov na toto. Čiže vlastne z toho vyplývalo aj to, že uh, Slovan v predložení už sa nedostával toľko dopredu, už viac menej sa spoliehal iba na tie protiútoky prostredníctvom Barceliana a Zuberuho, ktorý prišiel taktiež na ihrisko. Takže to, 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 toto bola Vajsová taktika. Uh, on to vlastne priznal na tej tlačovej konferencii, že, že uh, možno budú ľudia teda spochybňovať tie striedania v tom momente, kedy, poslal, kedy vystriedal Vajsa a sa to dalo pochopiť, pretože vlastne Slovan sa bra- chcel brániť. No, minimálne teda to striedanie ža- Žaržujeho za Vajsa je úplne pochopiteľné tým, že vlastne chcel um, čo najviac uh, priniesť teda výško- výškovú nejakú tú prevahu do, pretože Bazile sa tam snažilo centrované lopty v závere. Takže um, ono vlastne to nevyšlo tým inkasovaným gólom na 2-2 a tým pádom už potom sa nedalo nejako meniť to rozostavenie opäť, pretože už musel pracovať s, tým, s tými hráčmi, ktorí boli na tom ihrisku. Tak, tak boli tam také rôzne taktické zmeny počas, počas toho zápasu.
0: Čiže vlastne on musel obrániť tú minútu dve, ale nemal ten, Aby sa vôbec ne, nestalo to predloženie, ale keď sa už stalo, tak nemal tam dobre typy hráčov, aby, aby predložení dokázala nejako ofenzívne ohroziť supera. Tak.
1: Áno, áno, tam vlastne, keď, keď na tým sa človek zamyslí, tak uh, tam v poli bolo 8 def, defenzívnejšie defensívne, vadených hráčov, pokiaľ tam teda zarátame aj Kucku, ktorý dobre chodí, chodí dopredu, ale nie je to vyslovene tvorca hry, on je, on je skôr ten uh, typ záložníka, ktorý vychádza z toho defenzívnejšia postavenia, doplňa už, už ten útok, ale nie je, to, nie je to ten tvorca hry, čiže vlastne potom už mu tam zastávali iba v podstate dvaja hráči, Barsega na Zuberu, ktorí, ktorí chodili do tých protiútokov. A to iba, iba títo dva rýchlostné typy hráčov vpredu, takže tým pádom ten Slovan už nemal veľmi teda nejakú tú kreatívnu silu, ktorá mu chýbala v predložení. taktiež možno aj po fyzickej stránke už to bolo náročné pre, pre Slovan.
0: Hey, Lukáš, ste si bol prepáč, Pali, Lukáš, si bol priamo na, na štadióne, ale, Pali, ty si sledoval ten zápas televíze, či čiže si mal k dispozícii aj opakované zábery. Tak Čo sa stalo v tom nastavenom čase? Že ako, ako padol ten gol Bazileia a dal, Bol to lacný gol? Ten vyrovnavajúci no. na 2-2, ktorý poslal zápas do predloženia?
2: Uh, áno, do istej miery to určite bol lacný gol, ale ja sa ešte najskôr... Trošku vrátim, aby sme sa potom dostali práve k tomuto pomyselnému lacnému gólu, lebo zaujímavé je, že Slovan dvakrát skoroval už v úvodnej 20 minútovke v tomto zápase, pritom v tej jarnej časti sa dostrápil, hlavne v úvode. Napríklad aj v Bazilej dostal gólu v 6. minúte, proti Šamurínu v pohári v 6. minúte, proti Banskej Bistejci dostal gól v 22. minúte, a takisto proti Dunajskej strede nedávno takisto dostal golu v 7. minúte. Preto si, podľa mňa, môjho názoru, vlastne Slovan zaslúži pochvalu za to, ako zvládol ten vstup do zápasu a celkovo prvý polčas bol z jeho strany výborný. No a teraz sa dostávam práve k tej tejto otázke, že je veľká, veľká škoda, že dosal práve takýto pomyselný lacný gol, kedy vlastne... Um, ako už Lukáš naznačil, že po tých striedaniach aj sa vlastne niektorí hráči mali tendenciu e, ustupovať pred útočiacimi hráčmi Bazilea. To znamená, že vznikalo množstvo takých voľných priestorov. A práve to využil útočiaci hráč e, Bazilea, ktorého akoby nikto nestražil, nikto ho nenapadal. Lebo napadal tam síce, myslím, v tej situácii Kucka s Kánkávom, ale ako náhle sa dostal vlastne ten útočiaci hráč za ich chrbat tak tí ďalší defensívni hráči, napríklad Žaržuje, ako keby chvíľku cúval a tým pádom vytvoril priestor pre útočiaceho hráča. Útočiaci hráč vystrelil uh, smerom ku Chovanovi, dá sa povedať, že to nebola nejaká príliš podarená, aj keď nie je úplne ľahká strela. No a chovan to nechytil jednoducho a, a ten gól trošku ide aj na jeho vrúb. No a uh, vlastne už aj Lukáš načrtol, že uh, v tom svojom texte, ktorý vyšiel ráno na deníku, QN, že áno, bude sa veľa rozprávať o tej pomyselnej chybe bránkara chovaná, ja by som však chcel povedať, že, že to, bol, to bol ako keby súhrn viacerých tých negatívnych okolností, ktoré som teraz opísal a áno, bola to chyba chovaná, ale, ale ten Slovan vlastne v závere už nehral tak dobre, ako by mal hrať a podľa môjho názoru hral príliš defenzívne, a hlavne tí, tí stopery si už neplnili tie svoje povinnosti a ako keby si, povedzme, nerozumeli tak, ako by mali. Môžeme debatovať aj o tom, či nebola chyba Žaržového do takého veľkého zápasu pustiť v závere, ale, ale na keby sa teda nehrá, nerad by som si teda pomáhal klíše, ale, ale o tom už môžeme diskutovať niekedy inak.
0: Čiže nemôžeme povedať, že, že slovám vypadlo kvôli chovanovi?
2: Podľa môjho názoru by to bolo príliš kritické voči Chovanovi. Chovan neodchytal podľa mňa nejaký vyslovene zlý zápas, ale samozrejme je to jeden z najväčších zápasov v histórii Slovana. Jeden z najväčších zápasov za posledných, myslím, 53 alebo 54 rokov, keď si, keď sa pozrieme na ten zápas do 69. 69. v Bazileji, kedy sa stal víťazom pohára, výťazom pohárov, hej, ale ale jednoducho nemôžeme sa pozerať podľa mňa iba na chovaná. Ale áno, ak sa pýtaš túto otázku, že, že či to ide na vrúb chovaná, tak môžeme povedať, že bránkár, ktorý v Slovane a chce pomôcť Slovanu napríklad do štvrťfinále tej konferenčnej ligy, do takého veľkého zápasu musí ísť bránkár, ktorý by takúto strelu mal skrátka chytiť.
0: Lukáš, čo povedal, o ňom povedal na tlačovej konferencii Trezervais?
1: Hneď sa k tomu dostanem. Ja ešte som chcel k tomu linkasovanému druhému gólu vlastne povedať to, že on vlastne nebol úplne iba chovanou podľa mňa, lebo tam jednoducho bola tá chyba aj tých branecí hráčov. Aj tréner Weiss to myslím hovoril na to, ačo, ok, že Kankava tam nemá úplne ideálne postavenie a potom vlastne Žaržuje nevystúpil proti tej, proti tej strele. Samozrejme to, to už bol taký gól, ktorý aj opísal teda tréner Weiss ako vacný, že, že chovan to asi mal chytiť každopádne, akože, myslím, že ten druhý kasovaný gol tam hrozil tak dlhšie, že on vlastne, mm, síce Bazilej tam nemal nejaké vyslovene veľké šance, len tá, tá herná prevaha, to držanie lopti už bolo naozaj ó, také veľké, ono keď, keď bráníte v takom hlbokom defensívnom bloku príliš dlho, tak ó, tá pravdepodobnosť toho, že sa tam stane nejaká tá chyba je oveľa väčšia. No a tým, že ten Slovan bol doho stiahnutý pred svojou 16-kou, tá loď ta tam všelijako lietala každú chvíľu, tak uh, mohlo dojsť takéto situácie. Nakoniec to bola taká strela, už povedzme, že zúfalá, že vlastne ten Amduny uh, um, um, videl, teda, že je tam, nikto proti nemu nevystupuje, tak to iba skúsil z diaľky a, a, a padlo mu to tam.
2: No a sa... Ja sa páči, hovor. No a Vajs
1: teda na táčovke sa zastal chovaná. No, hovoril teda, že, že to je dobrý bránkar, aj dobrý človek. A ja, ja si myslím, že ako... Ten, ten, akože bol to lacný gól, že mal to chován, takúto strevu chytiť, ale na tej druhej strane, ja, ja si stále myslím, že to je predsa iba futbal. A taký ten hate, ktorý sa potom spustil na sociálnych sieťach, ako že nie, nie je to primerané, pretože, OK, že bola to bránkarová chyba, ale ten gól tam... Nemohol padnúť aj predtým. Ja si pamätám situáciu, bolo to myslím v 80. minúte alebo tak, čavrič tam skoro vysunul útočníka Bazileja, lebo vlastne čavrič získal loptu v strede, strede pola a potom zle rozohral a tam veľa nechýbalo, aby išli vlastne útočníci Bazileja do, do brejku dvoch na dvoch a potom nejako Sován tú loptu získal znova a lova by mal pri postrannej čiare a v tej situácii asi by bol najlepší už jednoducho iba odkop. A on sa tam snažil obísť, vlastne ten hráča Bazilea o tú loptu opäť prišiel. A tam, tam hrozil, hm, hrozil a akože veľmi nebezpečná situácia do otvorenej obrany a aj tréner Weiss tam behol vtedy do ihriska nadával, pretože to naozaj to si, to, to boli také dve, dve straty loptu vo veľmi nebezpečných priestoroch, nebezpečných situáciách. Čiže tam už sa tie chyby kopili, to ono, vlastne ten druhý inkasovaný gol bol iba vyústením a vyústením toho Tlaku Bazile aj keď teda sa nedostával do nejakých vyložených šancí. No a Chovanovi sa diskutuje už teda dlho slovane, že, že, že ho mal teda slovan nahradiť a podobne, nie, nie, ako aj tréner vás, že nebol to vlastne prvý taký lacnejší gov, ktorý uh, dostal počas svojho pôsobenia Slovane, ale tak to už si klub musí vyhodnotiť, že uh, či mal zohnať nejakého iného brankára a keď sa stále špekulovalo, o nejakých o, iných menách, tak o, jednoducho s, zostal Chovan ako brankárska jednotka a o, viac menej Weiss povedal, že, že ho podržia teda aj spoluhráči, aj, aj on. Takže uvidíme, že či sa to vyvinie nejako v lete, ale o, podľa toho, čo hovoril o trenér na tlačovej konferencii, tak brankár Chovan má tú dôveru. A chcel by som ešte vlastne dodať k tomu, čo som tak trochu načrtol, že ten hejt na sociálnych sieťach a tak, že vlastne trochu žijeme aj v takej dobe, že ľudia ra, ra, radí kritizujú nejakých jednotlivcov nejaké, aj, aj v iných oblastiach, nielen, nielen v športe. A ten, ten hejt na chovaná bude, pretože jednoducho tá chyba Brankára je najviac viditeľná. Keď Brankár spraví chybu, tak často to končí inkasovaným gólom, ale tak konec koncov ide iba o, o futbal, takže nie je to podľa mňa úplne primerané pokiaľ sa teda objavujú na jeho adresu nejaké vulgarizmy a, a podobne pretože on stále môže slovo, aj, aj pomôcť a pokiaľ, pokiaľ nie pokiaľ si to klube tak vyhodnotia tak jednoducho si zoženú iného brankára ale, ale ja si nemyslím, že treba ho teraz ukamiňovať za to, že dostal takýto gol
0: Poďme ďalej asi odchovaná. Zápas dospel k penáltam. A tam tiež môžeme povedať, že, 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 vlastne, že skúsený hráč Jura Kúcka, ide, ide na penáltu v takomto dôležitom zápase. A nepremenil ju, nepremenil penaltu už aj, už aj na jeseň tiež. Tam bola do kvalifikácii ešte pred, pred tým, ako sa slova dostal do poharové súťaže. Čiže, čo s tým penáltam, ty si videl priamo na štadionie, jestli si vnímal tú atmosféru.
1: No, no t- povedzme, neviem, no, ako pri tých penáltach sa to vždy ťažko odhaduje. Tá atmosféra nebola vyslovenie až taká sebavedomá, ako po tom prvom polčase, kedy Slovan no, hral naozaj vynikajúco a no, už, už si možno niektorí ľudia mysleli, že teda postúpi bez problémov. No, tým, tým, že vlastne bol vystredaný treba vajs, tak nemohol, nemohol kopať penáltu. Bolo úplne logické, že vyšiel kopať Kucka, bol to v podstate najskúsenejší hráč Slovana na ich v tom momente bolo podľa mňa dobré, že ušiel kopať keď sa vyberalo tých ja neviem, 5 strelcov vlastne zoslovaná sa tam dostali iba traja strelci, tým, že vlastne Kucka ani Barsegian nepremenili tak potom už nepomohol ani ten Lovatov premenený pokus, ale naozaj ako išli tam vlastne tí traja, na... traja hráči, ktorí patrí k najskúsenejším, možno potom neviem, kto mali skopať tie ďalšie možno tam mali skopať Kaši a Vernon de Marco. A, alebo takýto hráč, alebo úplne logické, že išiel Kucka a, kopať penaltu, aj keď nepremenil na jeseň, ale ako, myslím si, že dáva to zmysel, že, že Kucka a, bol m, strelcom tej prvej penalty, no to, že už nedal, tak s tým už teraz nespravíme nič.
0: A aký bol potom trénerovať na tlačovke? Vlastne ty si v preview uh, tohto zápasu uh, písal, že tie posledné tlačovky, najmä po zápasoch, keď Slován prehral. Uh, boli také, že sa aj púšalo vlastných hráčov a teraz uh, na, už, už vieme napríklad, že sa zastal Brankara chovaná a celkovo ako pôsobilo lebo on má také dve, dve pozície mám pocit, že keď dojde na tlačovku, že bude takýto že, že, že chrli a ide do každého, alebo príde taký by trochu vyfučaný a, a, a zmierený tak aký bol teraz
1: na mňa pôsobil veľmi diplomaticky v tom zmysle, že bol spokojný s výkonom týmu. Zastal sa chovaná, na ktorého smerovala tá najväčšia kritika. A, ale zároveň vlastne on potom zápase so Žilinou veľmi kritizoval, keď prehrali doma na, v lige cez víkend. Veľmi kritizoval niektorých hráčov v zmysle, že teda nemajú na slova, nepodávajú adekvátne výkony a podobne. A on povedal, že si za tým stojí. A zaujímavý moment bol, vlastne, keď hovoril o tom ďalšom kole ligovom v Podbrezovej že bude musieť rozmýšľať na to základnou zostavou, pretože viacerí hráči budú unavení alebo nie je úplne zdravotne v poriadku po tomto zápase s Bazileom, ale že nemôže si dovoliť vymeniť celú jedenáctku, pretože nemá ďalších 10 hráčov. Že síce ako keby na papieri ich má síce v tom kadri, ale reálne nemôže, nemôže počítať s tým, že všetci podajú taký výkon, aký, aký by si predstavoval. Čiže to bol taký zaujímavý moment, kedy sa vlastne vyjadril vyjadril k tomu svojmu predovšmu vyjadreniu, ktoré, ktoré teda spravilo titulky po, po víkende. Takže, ale inak myslím, že uh, tréner Vájs uh, bol um, veľmi taký diplomatický, aj, uh, aj by som povedal, že objektívne zhodnotil ten zápas. Uh, nebolo tam nič také, čo by ma uh, nejako prekvapilo v tom jeho, jeho hodnotení. Ešte tam bol zaujímavý moment, keď povedal, že uh, Dunajská streda, ani Trnava, ani iný slovenský klub by nepodali na takejto úrovni s takýmto súperom, takýto výkon ako, ako Slovan s Bazilejom čiže to bola taká povedzme, povedzme podpichnutie tých konkurentov a boji o titul ne, neviem ako, to vždy ne, nevieme to teda posúdiť a, že ako by hrala Dunajská streda alebo Trnava s Bazilejom ale tak Slovan má skúsenejšie mústvo z európskych pohárov aj na papieri kvalitnejšie mústvo ale tak je, to sa bavíme o keby už. Ale bol to zaujímavý moment, že takto, takto, že hoci teda zhodnotil, že Dunajská streda aj Trnava sú dobré mužstva, takže iba Slovan by zahral takýto dobrý zápas s Bazileom.
0: Keď už Ešte. spomenul aj tú Trnavu, tak sa spýtam, že, že akí boli uh, fanúšikové počas zápasu, pretože nedávno sme sa aj v tomto podcaste rozprávali o tom, ako vyzeralo derby, uh, kde bol teda Palo a necítil sa tam úplne naj, najbezpečnejšie, tak uh, ako to vyzeralo teraz? Bolo to nevieme o žiadnych násilnostiach ani podobných veciach. A boli, boli, aspoň, boli vulgárni alebo neboli vulgárni? Ako si to nám ty cítil v rámci toho zápasu?
1: Počas toho zápasu bola podľa mňa dobrá atmosféra. Ultras vlastne pozbudzovali Slovan. To, že tam neboli násilnosti, vlastne vyplýva určite aj z toho, že s Bazíleom teda nie je žiadna rivalita. A my, myslím, že po záverečnom hvizde ja som teda už chádzal dovnútra, takže ja som to celé úplne nevidel ale bolo tam nejaké skandovanie, a neviem presne, presne že či proti týmu celému alebo iba proti Chovanovi. To, ja som to zle počul a tým, že som chádzal dovnútra. Ale o, aj potom sa pravili teda videá, že o, Vajz mladší a Kucka išli teda za ultra, hádali sa tam s nimi o niečom, ale potom aj Kucka odišiel po chvíli a tlieskal tým fanúšikom a aj skandovali fanúšikovia potom... O, ako, akože ten pozbudzujúci pokrik na, na Slovan, takže celková tá atmosféra bola, bola, teda podľa mňa dobrá. Akurát tam možno bol nejaký ten menší konflikt skôr nejakých jednotlivcov spomedzi Ultrasa, alebo teda fanúšikov Slovana, ktorý potom tam riešil Vajskuckom, ale ne, neviem, neviem teda podrobnosti, ani som sa zatiaľ nedozvedel, takže neviem k tomu to sa vyjadriť, ale tá celková atmosféra bola dobrá a po dlhej dobe, alebo teda Podohé, áno, po dlhej dobe vidíme teda, že aj Slovan dokáže vypredať tie, ten štádio na takéto dôležité zápasy, že ľudia majú záujem o tie európske poháre, pokiaľ sa slovenský tým dostane ďaleko, čo nie je samozrejme ešte také časté.
0: Pali, ty si, ty si nám aj do spoločnej skupiny, čo máme na sleku, posielal screenshot statusu Ultras pred zápasom, takže ako oni vnímali tento zápas?
2: Tak oni vnímali ten zápas už tak trochu tradične. Dobre to poznamenal aj Luki, že pokiaľ nejde o zápasy derby, tak sa snažia byť, podľa môjho názoru, aspoň podľa toho, čo, čo ja sledujem za tie týždňa a mesiace, keď sledujem Slovan, tak sa snažia byť viac menej slušný a konštruktívny, pretože nechcú prísť o tie európske zápasy. Oni vedia, že to klub stojí nielen nejaké tie konkrétne tresty, ale, ale napríklad aj, aj peňažné, nejaké pokuty. Takže aj oni si určili pred zápasom nejaké jasné, striktné pravidlá, aby boli slušní, aby sa zamysleli pred zápasom nad tým, ako budú fandiť a ako sa budú správať aj na tribúne, pretože ich čakal obrovský zápas s bazilejom, historický zápas, ako sme už skôr povedali, No a keby náhodou postúpili, tak by ich čakal ďalší obrovský a dôležitý zápas a keby náhodou museli vyprázdniť ten sektor Ultras, tak to by bola obrovská škoda pre celý klub a myslím si, že aj pre nás, keby sme to sledovali v televízii, že by tá tribúna bola prázdna.
0: Možno rýchla otázka na oboch, skúste iba jedným slovom odpovedať, že je toto vypadnutie slova na uh, sklamanie alebo zakončenie výbornej európskej sezóny? A odpovedzte rýchlo a poďme z toho rozoberieme ďalej. Pali?
2: Trochu sklamanie.
0: Lukáš?
1: Podľa mňa, tiež sklamanie skôr.
0: Áno, prečo? Po, začni teda ty, Lukáš, prečo sklamanie skôr.
1: No, ono, pokiaľ by pred sme sa bavili o tom, že postupí Slovan do semifinále konferenčnej ligy, tak myslím, že by to väčšina ľudí brala, ale tým, že vlastne ako sa vyvíjal ten dvojzápas s Bazileom, tak je to sklamanie, pretože Bazile nie je taký silný, ako bol v ére Granita Šaku, Šerdana Šakiriho a Alexandra Fraja a týchto hráčov. A tento Bazilej bol hratelný a dalo sa cez Bazilej postupiť. Slovanu konec koncov chýbali iba sekundy, takže z toho dôvodu je to sklamanie. Z toho celkového pohľadu je to veľký úspech, že teda slovenský klub sa dostal dostal do vyradovacej fázy európskeho pohára, pretože vidíme, že za tie posledné roky bol problém väčšinou dostať sa aspoň do skupiny. Takže z tohto pohľadu skôr sklamanie, ale iba z toho, podľa mňa z toho dôvodu, že ten, ten, tento bazílej sa aj s ohľadom na tie dva zápasy za posledné dva týždne dal poraziť. A dalo sa cez
0: Bazilej prejsť. Máš Chceš niečo dodať, alebo môžem ísť na ďalšiu otázku o Európskej konferenčnej lige?
2: Môžeme ísť na ďalšiu otázku. Ja k tomu asi len dve, tri vety veľmi rýchlo, aby som sa neopakoval. S Lukášom absolútne súhlasím, povedal by som viac menej úplne to isté. Uh, treba povedať aj to, že Vajs povedal uh, po zápase, že oni mohli streliť v tom zápase 3-4 goly, respektíve vyhrať 3-4-0, 3-4-0 pardon, a kvázi ako keby zabiť tú hru a to sa nestalo. Aj preto sa nemôžeme pozerať len na to, že kvôli chovanovi vypadli z Európskej konferenčnej ligy. Oni z nej vypadli kvôli uh, viacerým okolnostiam a jednou z tých okolností bolo aj to, že tí ofenzívni hráči uh, v tých najdôležitejších momentoch zkrátka zaváhali a strelili iba dva góly a, a nepostupili ďalej.
0: aj hm. My sme tu spomínali, že išlo historický zápas, ale uh, ak, je, ak niekto chce byť hnedopich, tak, tak povie, že, že aký historický zápas, veď to je iba nejaká Európska konferenčná liga, tretia najprestížnejšia uh, súťaž, do ktorej sa Slovan dostal tak, že vlastne sa nedostal ani do ligy majstrov ani do Európskej ligy a vlastne ako keby vypadol sem a potom zvládol uh, k- kvalifikáciu, tak uh, toto je, ako sa na to pozeráte. Je, je to iba že nejaká súťaž pre, pre tých uh, pre tie kluby tretieho sledu, alebo je to vlastne miesto, kam Slovan asi patrí a, a je úspech a aj, aj takýto nejaký zápas, že sa, že sa dostane do jarnej e, časti tejto súťaže. Pali, začni ty, keďže Lukáš predtým hovoril prvý.
2: Tak e, ja osobne si myslím, že je super, že Európska konferenčná liga vznikla. A práve Slovan je klubom, ktorý môže pravidelne hrávať v skupinovej fáze Európskej konferenčnej ligy, ak si pred sezónov podpíše správnych hráčov, ak uh, tam bude teda ešte tréner Vize a, a položí teda na svoju zostavu, ktorá bude môcť konkurovať týmto, týmto týmom, lebo oni ukázali v tejto, uh, na tých európskych trávnikoch počas celej sezóny, že, že dokážu hrať aj napríklad s tým Ferencvárašom, ktorý bol podľa mňa ešte kvalitnejší tým ako Slovan a oni s ním dokázali hrať vyrovnanú partiu. Ale čo sa týka konkrétne tej konferenčnej ligy, tak naozaj som rád, že, že vznikla, lebo... Uh, ak sa pozrieme napríklad len na tú návštevnosť. hej, na Slovan v Lige doma príde 3-4 tisícky ľudí prídu, ale na, tú, na tie európske trávniky on je schopný vypredať štadión, čo, čo je skvelá reklama aj pre Slován, aj pre slovenský futbal. Aj tá atmosféra je, vždy keď som išiel na tie európske zápasy, tak atmosféra bola oveľa lepšia, a neboli tam až tak tie vulgarizmy a takéto veci a temu vlastne neboli viac menej ani ultras, ale, ale skôr tá, tá dobrá, pozitívna a skvelá atmosféra. Takže, takže toto je ďalší plus a takisto Slovan potrebuje hrať túto konferenčnú ligu, pretože je to veľká reklama pre hráčov Slovana na, na tom európskom trhu, ktorých potom potenciálne potom môže predať alebo posunúť ďalej Hej za tie lepšie peniaze. Aj keď samozrejme Uh, treba povedať, a to Lukáš bude asi lepšie vedieť rozobrať ako ja, nemá tak veľa možností, keďže tí najlepší hráči, ak to trochu zjednoduším, sú buď starí, starší, alebo sú v Slováde treba povedať, že Slován dlhodobo nezarába výrazné peniaze na tom predaji hráčov, takže čím viac a čím častejšie bude hrávať na v tých európskych skúťažiach, aj v konferenčnej líge, tak môže zvýšiť tú šancu, že, že sa mu opäť niekedy podarí na teda predaje, ako kedysi v minulosti so Šporárom, ktorý odišiel za nejakých 6 či 7 miliónov eur.
0: Úkaž, uh, uh... Je teda Európska konferenčná liga len Európska konferenčná liga, alebo je to je fajn, že, že tu je a aj toto je úspech, že, že Slovan uh, sa tak ďaleko nedostal. Aj keď je to teda tretia najprestížnejšia súťaž.
1: No do istej miery je to len Európska konferenčná liga, pretože naozaj je to súťaž vlastne toho tretieho sledu. Uh, zároveň však, ako ja, ja to hovorím veľmi v úvodzovkách, pretože uh, ja som uh, povedzme, že veľký fanúšik takých tých menších uh, v reprezentácií aj klubov, a ja som rád, pokiaľ teda majú teda aj tí menší príležitosť sa ukázať. Pokiaľ sa teda pozrieme na tú skupinu, ktorú mal Slován, tak okrem Bazileja tam bolo teda Jalgiris Vilnius a Puny Gerevan, čo Teda papierovo nie sú no, teda nejaké popredné európske kluby, ale zároveň treba si uvedomiť, že aj týchto menších v krajinách už teraz o, je, veľmi veľa klubov, ktoré aj koncepčne pracujú, majú tam zaujímavých hráčov a podobne. Tá kvalita sa no, neustále zvyšuje a konec koncov aj Slovan mal problém s týmito supermi. A nie je to samozrejme taká kvalita superová, aká by bola v európskej lige, ja to už nehovorím ani o lige majstrov, ale mm, pre Slován je aj tá európska konferenčná liga zaujímavá práve v tomto, že že dokážu o, prilákať ľudí na štadion, ktorí prišli teda aj na supera z Litvy, z Arménska, že nebolo to ba o tom, že prišli o, na supera. Neprišli na supera, ani keď hral Slován s Bazileom, pretože Bazílej tam nemá nejaké výrazné hviezdy.
0: A navyše, prepáč, väčšina listkov sa predala už predtým, ako bol známy super.
1: No, samozrejme, to zohralo, zohralo asi rovú, ale tak... O, Možno, možno by teda nebolo vypredané, keby nebol ten predpredaj, alebo by ľudia možno nechceli ísť dvakrát na bazíle, možno by to zohralo nejakú rohu, ale OK. z toho celkového hľadiska to podľa mňa, ako, ako so vám dokáže prilákať tých ľudí na, na tú Európu aj bez ohľadu na to, že či to je Európska konferenčná liga alebo Európska liga a celkovo ako, to, to ako Pali naznačil že vlastne je, môže to byť nejaká príležitosť toho predaja je vlastne škoda v prípade Slovana že tam ten, tá príležitosť na predaj hráčov je minimálna že vlastne inokedy keby slovenský klub sa dostal do 8 finále európskeho pohára ktoré oklovek, tak by, bol, by mohol byť veľký, veľký záujem u tých hráčov zo, zo zahraničia, ale v prípade Slovana to zrejme nebude, pretože práve to, že veľa tých opôr má po 30, tam, tam už tam ten záujem zahraničných klubov nebude veľký. Alebo práve sú na ako Čakvietádzek, ktorý bol výborný aj na ESCN v Európskej konferenčnej lige, ale vlastne iba na hostťovaní v Slovane, takže Slovan na ňom nemôže nič zarobiť taktiež nezarobí ani na hráčoch, ako je Kankava alebo Kašia. To, to boli vlastne príchody, ktoré chcel trenér najmä z toho hľadiska, aby sa ten tým zlepšil. V nejakom tom krátkodobom horizonte a naozaj títo hráči priniesli enormné zlepšenie, ale nie je tam u nich ten rozmer. V anglične to risel value, že vlastne tí hráči majú nejakú, nej, majú nejakú tú hodnotu pri tom potenciálnom predaji a práve kluby v strednej a východnej Európe tak to veľmi fungujú že... a musia takto fungovať, pretože tu nie sú uh, veľké príjmy z reklamy, z marketingu z, z tej domácej digy, oni potrebujú dostať sa do európskych pohárov, získavajú peniaze odtiaľ, čo sa, čo sa vlastne Slovanu darí a z toho vyplňa rozpočet, ale zároveň uh, veľkou položkou uh, pri tých príjmoch sú práve tie predaje hráčov um, taký, je, taký jednoduchý príklad je Red Bull Salzburg, ktorý je však unikátom z hľadiska toho že ako dokáže nájsť talenty a taktiež slavia Praha, ktorá teda predávala aj veľa českých hráčov a, do zahraničných lík. A, a to, toto príslovanie vlastne chýba v rámci tej prestupovej politiky, že m, nemajú až toľko mladých hráčov, ktorí by potenciálne vedeli speňažiť. Je tam možno medvedel, ktorý by teoreticky mohol a, odísť v takom ideálnom veku a, do zahraničia. Ale je, je tam vlastne veľmi málo a, ta, takýchto hráčov aktuálne, pretože buď sú a buď sú teda vekovo už, už starší, že majú po tej triciatke. Ďalšia vec, že veľa z nich, veľa z toho kádra končí zmluva, preto aj vlastne Abena by možno odišiel za viac peniazy do Ferencvarošu, alebo tam tento rozmer. A taktiež veľa z nich je na Hoci napríklad teraz Abu Bakari prišiel myslím na hostovanie s opciou, čiže Slovan by ho eventuálne vedel kúpiť, pokiaľ, pokiaľ by chcel.
0: Posledná vec, uh, Pali, Povedz, že čo čaká Slovan vo zvyšku sezóny a čo myslíš, ako to dopadne? A prečo, prečo potrebuje vyhrať titul?
2: Tak Vajs už po zápase s Bazílem povedal, že sa teraz musia sústrediť na Ligu a že ich tento zápas nemôže dostať na kolena. Naopak, že ich teda musí posilniť a v tom úplne musíme súhlasiť s Vajsom, lebo Slovan má za sebou extrémne náročnú sezónu odohral, ak sa nemilím, 44 súťažných zápasov v tejto sezóne, ak teda nepočítame ešte prípravné zápasy, ktoré boli napríklad počas majstrovstiev sveta v Katare. Pre porovnanie, Dunajská strede ich odohrala 33 a nehrá momentálne ani pohár, kým Slovanom čaká ešte semifinále v skálici slovenského pohára. A budúci týždeň sa začína aj reprezentačná prestávka a Slovanu odíde ďalších, myslím, 5 alebo 6 hráčov, ktorí možno ktorí sa možno znovu, znovu uh, neoddychnú, znovu proste nebudú mať čas na nejakú tú regeneráciu, aby sa vrátili do ligy uh, ako keby zregenerovaní a, a s plnými silami. Hej. Treba takisto dodať, že Slovan hrá v nedeľu uh, s Podbrezovou, respektíve v Podbrezovej, po tej pre, uh, a po tej reprezentačnej prestávke ho ešte čaká zápas, ťažký zápas v Trnave. Treba povedať takisto to, že uh, m, práve v Podbrezovej Slovan prehral 1-2, v tom prvom ligovom kole, ktoré sa hralo vlastne ešte v júli. No a e, inými slovami, v tej európskej súťaži e, síce išiel za historickým výsledkom, ale teraz sa musí naozaj plne sústrediť na ligu, pretože stráca 4 body na Dunajskú stredu. Ako som už povedal, Dunajská streda už nehráni pohár ani žiadne európske súťaže, takže je oddychnutejšia a je hladná po tom víťazstve pretože Slován štyrikrát v rade získal vlastne titul lígový, takže, takže hovorím, no Slován bude mať veľa práce, aby, aby sa dotiahol na tú Dunajskú stredu, čaká ho veľa ťažkých zápasov, či už to bude ten zápas podbrezovej, Brezovej, alebo potom po repre ten zápas ten, a ak sa nemýlim, bude hrať ešte dva zápasy s Dunajskou stredou, takže bude to pre nás ešte veľmi zaujímavé. No a k tomu by som ešte dodal, že prečo vlastne Slován potrebuje získať ten titul, keď mal za sebou teraz takú tú úspešnú cestu v európskych súťažiach, alebo no ten titul mu zabezpečí miestenku v predkolách Ligy majstrov, odkiaľ on v prípade toho potenciálneho neúspechu ešte stále môže spadnúť do Európskej ligy alebo Európskej konferenčnej ligy, kde sa dostal v tejto sezóne tak ďaleko. No a v prípade, že nevyhrá titul, tak začne v kvalifikácii Európskej ligy alebo potom Európskej konferenčnej ligy, čím si vlastne aj zniží šance na to, že by, mohol sa, dosať, že by sa mohol skrátka dostať ďalej do tej, do tej ligy majstrov.
0: Čiže on si titulom zvýši pravdepodobnosť Európskej jesene vlastne, to je ten, ten cieľ. Že... Nevieme, či, neviem, či prvorady, alebo druhorady. Ale z, m- z môjho pohľadu, keď vidím, že aký je záujem o tie, aj môj vlastne, aký je záujem o tie zápasy európske a ligové, tak uh, pre mňa je oveľa viac zaujímavejšie, že či Slovan hrá v Európe, ako či získal titul. A myslím si, že tak to zrejme má aj veľa ľudí, čo aj vlastne ukazujú nohami. Ako sa hovorí, že keď sa volí nohami, tak oni volia nohami tú, tú európsku súťaž pred tou Slovenskou.
2: Tak, tak, ja v tomto s tebou úplne súhlasím. Ja sa takisto úplne nedívam na každé zápasy slova na doma v líge, veď robil som aj nedávno rozhovor s jedným českým reportérom, ktorý síce na jednej strane pochválil uh, ten zápas, ktorý hral Slovan s Banskou Bystricou, myslím, že to bol zápas, ktorý on remizoval doma s Banskou Bystricou, ale jednoducho aj tá atmosféra na, na mu prišla nedôstojná, že, že si taký veľký klub ako Slovan, najväčší slovenský klub v podstate nezaslúži hrávať pred poloprázdnymi tribúnami a na vlastne skoro úplne novom štádione. Aj preto potrebuje tieto európske zápasy. Ako ty vravíš, na jednej strane uh, oni na seba v klube vytvárajú ten tlak. Už Vajzneť po zápase povedal, že, že ich uh, tá prehra s Bazilom musí posilniť, pretože chcú získať znova ten titul. Na strane druhej nás, ktorí nie sme povedzme celoživotnými fanúšikmi Slovaná, ale skôr fandíme Slovanu ako, ako slovenskému klubu v Európe, tak nás naozaj viac zaujíma to, to meranie sil s európskymi tímami, lebo to nás priťahuje, to nás priťahuje, vtedy radi ideme aj na štadión, aj na, naozaj úprimne fandíme, aj medzi novinármi je vidieť takú, taký ten entuziasmus, že naozaj úprimne fandia, a to je potom skvelý pocit aj pre novinára.
0: Počúvali ste víkendové Počúvali ste výkendovej vydanie podcastu v športovej redakcii. Ďalšiu epizódu vydáme v pondelok, keď zhodnotíme diane uplynulého týždňa. Ja som sa rozprával s Lukášom Vráblikom a Pavlom Bielikom. Ja sa volám Michal Červený. Dopočite.
2: Dopočite. Do